0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 77. Talvez hoje vocês estejam ouvindo um barulhinho de fundo aqui, é porque tá chovendo bastante, mas como eu preciso gravar não tem jeito mesmo e vai ter esse barulhinho de chuva aí no fundo, eu até gosto. Quem quiser apoiar o podcast pode entrar no site apoia.se barra receios obscuros, eu recebo muitas vezes comentários de vocês falando sobre ter dois episódios por semana e coisas do tipo. E atualmente, a única forma de eu conseguir disponibilizar mais tempo para produzir aqui episódios para o podcast é realmente com a ajuda do Apoia-se. Então, caso vocês curtam o podcast, queiram que tenha mais episódios por semana, deem uma olhada lá. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscurosabangemail.com ou por direct no Instagram, arroba obscuros Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca rc6obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Um. São dois relatos foram enviados pela Joyce por e-mail. Relato 1. A Burca. Olá, Fernando, tudo bem? Hoje irei contar alguns relatos que aconteceram na casa de uma amiga minha, que se chama Jéssica. Ela mora em uma casa bem grande, que se divide em duas partes. Na parte da frente moram seus avós maternos, e da metade para trás moram sua família, seus pais, seu irmão e, claro, ela. No quintal ao fundo, existe um quarto com suíte, que hoje serve apenas como depósito de coisas velhas. Antigamente nesse quarto, Morava um senhor, que veio a falecer lá dentro. Nunca soubemos a causa da morte ao certo, pois os pais dela nunca quiseram dizer. Eles o encontraram falecido depois de notarem seu sumiço, e um certo odor bem forte que exalava do seu interior. O avô da Jéssica, que morava na parte da frente da casa, era muito alcoólatra, chegando às vezes carregado em casa, e toda vez que vinha do bar, chegava muito alterado, nervoso e xingando todo mundo. Ele dizia muitas coisas e palavrões que dava até arrepio, a mãe da Jéssica morria de medo das coisas que ele dizia, pois ela achava que, de tanto ele invocar o Satanás, uma hora ele apareceria. A Jéssica dividia o quarto junto com o irmão mais velho. As camas ficavam uma ao lado da outra, porém, cada uma encostada em uma parede. Em uma certa noite, pela madrugada, enquanto não pegava no sono, ela começou a ouvir estalos repetidamente. Tipo aquele estalo de interruptor que acontece quando você acende a luz. Como a cama dela ficava de frente para a porta do quarto, ela ergueu a cabeça para olhar o interruptor, achando que pudesse haver algum defeito. Porém, nesse momento, ela avistou uma coisa parada no meio do arco da porta. Ela não sabe muito bem o que era, mas descreveu como se fosse uma pessoa usando um capuz ou uma burca. Fora isso, a única coisa que ela conseguiu reparar é que estava flutuando e não tinha pés. Assustada, ela se encolheu na cama e cobriu a cabeça. Começou a chamar o Lucas, seu irmão. Porém, como a voz mal saía com um susto, ele não acordou. Falando do Lucas, ele também já presenciou algumas coisas. Ele sempre ficava jogando videogame até muito tarde da noite na sala, já que para ele, era o melhor horário, pois de dia, ou sua mãe estava assistindo novela, ou seu pai vendo jogo na televisão. Uma vez ao terminar de jogar e se direcionar ao hack para desligar a TV, ele notou nas janelas, duas mãos encostadas no vidro, como quando alguém se aproxima e coloca o rosto para poder enxergar melhor dentro da casa. Relato de número 2. Espaço branco. Esse acontecimento, Ocorreu na volta da escola, quando estava no ensino médio consegui um emprego em um horário integral, então mudei meu horário acadêmico para o período da noite. saía da escola por volta das dez e meia da noite e voltava caminhando com duas amigas por uma longa avenida, que não era muito movimentada naquele horário. Passamos do lado de uma casa de esquina, que tinha um portão de grade e estava com a porta da sala aberta, nos possibilitando enxergar a TV, que transmitia uma eliminação do Big Brother Brasil, que estávamos curiosos para ver quem sairia, então ficamos ali, paradas na calçada assistindo. Bem ao longe, começamos a ouvir vários latidos de cachorro na rua que passava ao lado desta casa. Não demos muita importância, afinal o cachorro late para tudo, porém, passados alguns minutos, notamos que os latidos dos cachorros começaram a ficar mais altos e próximos de onde estávamos. Então viramos a cabeça para o lado e esperamos os cachorros aparecerem. De repente, antes deles, apareceu um vulto todo esquisito correndo dessa rua. Logo atrás veio uns cinco cachorros que rodearam e continuaram latindo. O Vulto era todo preto, com o rosto branco, mas não tinha olhos, nariz ou boca. Era apenas um espaço branco. Ficou parado nos encarando por uns três segundos que pareceram uma eternidade e, assim como ele veio, voltou. Ele voltou para trás na mesma rua de onde ele saiu, com os cachorros atrás. Nossa única reação depois daquilo foi olhar uma para a outra com os olhos arregalados e pedir para ir embora dali. Agradeço por contar os meus relatos e te desejo muito sucesso no podcast. Continue com um excelente trabalho, até mais. Joyce, muito obrigado por enviar esses dois relatos. Comentando inicialmente sobre o seu primeiro relato, talvez realmente tenha sido a energia negativa que o avô da Jéssica, ali depois de bêbado e xingando muito, trazia para casa, né? Que causaram todas essas coisas que aconteceram, tanto com a Jéssica quanto com o Lucas, o irmão dela. Imagino que a Jéssica deve ter ficado com muito medo, né? Vendo essa pessoa aí de burca flutuando ali, né? Ou seja, com certeza era algum espírito. E ela mal conseguia gritar né, pro irmão, então assim, ela acabou presenciando aquilo sozinha. Já o Lucas não tenho tanta certeza que foi sobrenatural, tendo nem visto que poderia ser alguma pessoa ali observando ele enquanto ele jogava. Existem muitas pessoas assim meio doidas que ficam observando outras assim pela janela, coisas do tipo. Então não tenho certeza se foi realmente uma entidade, mas pelo histórico da casa talvez tenha sido de fato uma entidade também. E o relato número 2 foi bem assustador. Quando você descreveu o tal Vulto correndo todo esquisito ali pela rua com cinco cachorros atrás rodeando ele, e você escreveu também que ele tinha um rosto todo branco, assim, né? Como se fosse um espaço em branco. Não sei como vocês conseguiram ficar olhando para aquilo. Imagino que vocês tenham ficado paralisadas de medo. E o pior, todas vocês viram isso, né? Ou seja, não foi somente algo da cabeça de uma de vocês. Todas viram, oh, acho que tem sido real mesmo. Dizem que os cachorros têm uma forte sensibilidade. Então, eu imagino que eles tenham sentido aquilo e corrido atrás, né? Ou mesmo visto. E agora a história de número 2. Novas dores de cabeça. Oi, Fernando. Boa tarde. Quem te escreve é o Guilherme. Sou o mesmo que te enviou os relatos narrados nos episódios de número 41 e 54. Aproveita a oportunidade para aprofundar aquele que denominei as dores de cabeça. Chamarei este de as novas dores de cabeça. Como falei antes, após passar por um tipo de tratamento espiritual, mas se viu livre do perseguidor. A entidade que nutria um sentimento de vingança por questões de vida passada deixou meu pai em paz. No entanto, chegaria a minha vez. Aos 11 anos, comecei, a exemplo do que tinha acontecido antes, a sentir fortes dores de cabeça. A aflição era tão grande que mal conseguia ficar em pé, e parte da minha visão ficou prejudicada. Sabe quando você olha por um vídeo jateado? Parte da visão no meu olho esquerdo, quando as dores vinham ficava assim. Fui levado a médicos e fiz exames. Nada foi constatado. Certa vez, no meio de uma crise, deitei minha cabeça entre dois travesseiros e repousei, ou tentei repousar, pois a dor era forte no colo da minha mãe. Estávamos num quarto da nossa casa. Minha mãe disse que, aflita, cantava para meninar, mas não sabia o que fazer para solucionar aquela doença. Aliás, como temos certa formação espírita, já desconfiávamos que algo fora do mundo material estava acontecendo. Pois bem, minha mãe, comigo em seu colo, percebeu que ao nosso redor, várias coisas, que ela posteriormente escreveu como vultos ou pássaros pretos, voavam como se nos cercassem. A velocidade do que acontecia era grande e as coisas davam rasante, mas sem exatamente nos tocar. De início com medo, ou paralisada, mas instintos de mãe falam mais alto. Levantou-se e saiu do quarto apressada. À noite, no mesmo dia, fui levado a uma pessoa que no Ceará chamamos de rezador. É um indivíduo que, por meio de orações e de fé, mas não necessariamente com ligação a um tipo específico de religião, atende aqueles acometidos de males sobrenaturais. Ele rezou sobre a minha cabeça e a dor, inexplicavelmente, foi reduzindo. Não terminou por completo o que viria a acontecer de fato depois de dois dias. Mas foi um certo alívio sentir a pressão baixando e a visão sendo corrigida. Depois do ritual, o rezador explicou a minha mãe que há algo de fora, o que entendemos o mundo imaterial, desejava -me o meu mal, mas que a conexão que o possibilitava me prejudicar foi cortada. Lembro que depois dessa experiência, que eu conto agora, a partir do que minha mãe me passou, comecei a ter uma sensibilidade maior e ver determinadas coisas. Com o tempo trarei mais histórias. Deixo um abraço para você e meu desejo de que o podcast continue com força total. Guilherme, obrigado por esse novo relato, um grande abraço para você também. Eu ia sugerir que essas dores de cabeça que tanto seu pai quanto você sentem, fosse talvez algo genético, né? Muitas dores de cabeça vêm assim de genética mesmo. Mas eu acho que não é esse o caso, tanto que depois que você foi no rezador, essa dor de cabeça melhorou quase que instantaneamente em poucos dias ela já estava ótima assim, você não estava sentindo quase mais nada, além da visão que sua mãe teve, né? E com o chinto de mãe não se brinca. De fato, ela deve ter visto ali alguma coisa que estava te ameaçando e ela não podia deixar você sentir aquela dor, né, você é o filho dela, então ela foi lá, arranjou uma solução e resolveu mesmo, né, mãe sempre nos ajudando muito. Fico feliz aí que você tenha se livrado dessa dor de cabeça e nunca tenha voltado a sentir mais. E por favor, quando você tiver mais um tempo, pode me enviar mais relatos. História de número 3, Tic Tac, foi enviado pela Bruna por e-mail. Oi, Fernando, tudo bom? Conheci seu podcast essa semana e logo me lembrei desse relato que eu já tinha escrito e postado, então resolvi mandar. Esse relato não descreve vultos caminhando por entre as sombras ou pessoas desprovidas de feições. Eu apenas não consigo racionalizar o que aconteceu naquela noite. Quando eu tinha 10 anos, dormi por um tempo na mesma cama que minha mãe, pois sentia dores infernais em minhas costas toda a noite. Elas apenas se amenizavam se com compressas de água morna fossem colocadas sobre a minha pele. O mais engraçado é que eu dormia sem dor e acordava no meio da noite sentindo como se duas pessoas adultas apoiassem seu corpo em mim não consistia apenas em uma dor, e sim uma pressão surreal sobre minha coluna. Nestas noites, eu apenas ouvia a respiração de minha mãe, que dormia logo após tentar aliviar minha dor, e o som do relógio de despertador inconveniente que me deixava angustiado. Aquele tic tac era impossível de esquecer para tentar dormir, era simplesmente notável demais. Minha mãe já estava pronta para me levar no médico, quando as dores simplesmente desapareceram minha família é do tipo que vai empurrando com a barriga, qualquer tipo de doença até ser incabível de tratar sozinho, e com minhas dores não foi diferente. Como elas só apareciam durante a noite, na madrugada, e ainda eram tecnicamente fáceis de tratar, só foi cogitada a ideia de buscar tratamento médico duas semanas depois de seu início. Com as dores agora extintas, eu segui minha vida novamente, dormindo em meu próprio quarto novamente e não ouvindo mais o barulho irritante do relógio de minha mãe, que logo foi substituído por um celular de botão poderia fazer a mesma função desde, e ainda tinha uma lanterna. Pois bem, tamanha foi a minha surpresa, quando em uma noite qualquer deste ano, eu acordei no meio da madrugada. Isso é algo até comum para mim. Às vezes durmo muito cedo e acordo no meio da noite. Como sempre, peguei meu celular para ver as horas, três e três da manhã. E não me lembro de ter pensado qual era a probabilidade de acordar com um horário tendo dois números iguais. Simplesmente soltei o celular e deitei para o outro lado, querendo continuar a dormir. Mesmo sendo verão, o ventilador não estava ligado, pois estava frio, e eu, como moro praticamente no meio do nada, o que me cercava era o brilho e um total silêncio, com exceção de um ruído. Na mesma hora eu gelei. Apenas parei no lugar em que eu estava, e não me movimentei mais. Tentei pensar que estava ouvindo coisas, mas isso parecia algo impossível, tendo em mente que eu nunca sonho. Não tenho memória de nenhum sonho, mas não iria pagar para provar que era real. Afinal, o que aquilo poderia ser? Passados alguns minutos, ainda escutando aquele som quase que hipnotizante, peguei no sono. Acordei no outro dia e agradeci por não ter virado e procurado de onde vinha aquele som. Seja lá o que tinha trazido aquele relógio consigo, não era ninguém que morava comigo e eu tenho certeza que eu não estava ouvindo coisas. Perguntei à minha mãe se ela ainda guardava o velho relógio e ela prontamente negou, deixando com ainda mais medo. Isso aconteceu exatamente igual na noite seguinte e eu novamente ignorei, Desde então, não se repetiu, e eu espero que nunca mais se repita. Bruna, obrigado pelo seu relato. Primeiramente, vamos começar falando sobre a sua dor nas costas. Acho que dor nas costas é bem comum, assim, pra quase todo mundo. Muita gente sente. Às vezes por má postura, às vezes por problemas genéticos de família. A gente acaba sentindo dor nas costas. Claro que, da forma como você descreveu essa dor nas costas, você sentia como se duas pessoas estivessem apoiando seu corpo em você. Não tem como dizer exatamente se isso tinha alguma ligação com o sobrenatural. Então vamos dizer que deu pra racionalizar isso como uma dor nas costas aí meio bizarra que te incomodava muito e só acontecia de noite. Aí vem aquele tic-tac lá do relógio. Esse tic-tac do relógio, quando a casa tá muito silenciosa é chato mesmo, assim, é difícil dormir com isso. Depois sua mãe se livrou do relógio e aí vem a fatídica noite que você começou a ouvir o tal tic-tac no seu quarto. O relógio não tava nem mais no quarto da sua mãe, quanto mais no seu quarto. E é exatamente às 3 e três da manhã. Eu acho que talvez o horário tenha te pressionado um pouco. Você ficou com medo desse horário, né? Então nossa mente acaba pregando peças e deixando a gente com medo de qualquer coisa que aconteça. Minha opinião sobre o que você ouviu talvez tenha sido algo que ficou na sua cabeça e você acabou tendo uma paralisia do sono. Na paralisia do sono a gente ouve barulhos, a gente vê coisas, a gente tem sensações até de gente sentando na cama, eu já senti isso. Então pra mim tá mais para uma paralisia do sono aí que você teve e acabou ouvindo esse tic-tac aí do relógio. O que não diminui o medo, né? Porque a paralisia do sono é muito aterrorizante mesmo. Bom gente, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de visitar o apoia.se barra 6 Obscuros e enviar os seus relatos por e-mail re ou por direct no Instagram arroba Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.